0: Oi, gente. Quanto tempo. Agora que nós já sabemos como surgiu o mundo na mitologia greco-romana, tá na hora da gente começar a falar sobre os deuses, para que a gente consiga chegar em histórias maiores que envolvam o panteão todo, como a Guerra de Troia. Eu postei lá no Instagram se alguém sabia quem era Minerva para os gregos, e uma pessoa me respondeu certo. A Minerva é o nome romano de Atena, ou Palas Atena, dos gregos. Ela é deusa da sabedoria e estratégia em batalha, padroeira da agricultura, navegação, fiação, tecelagem e trabalhos com agulha. Hoje eu vou contar sobre um dos meus mitos favoritos da mitologia greco-romana, que é como surgiu a primeira aranha. Assim, gente, eu vou gravar esse episódio igual eu gravei o da semana passada, tá? Sem edição, porque como eu falei, sou eu mesmo que edito, eu levo muito tempo pra editar e... Mesmo que eu tenha voltado para minha cidade, ainda tá muito corrido, eu vou me mudar de apartamento. É, eu tô começando um novo estágio lá, igual eu falei pra vocês. Então, assim, é, tá sendo uma luta. Mas vamos lá. Um, então, era um belo dia, tudo ia bem. Mas na mitologia grega, nada vai bem por muito tempo, né, gente? Existiu uma mortal chamada Aracne, que começou a se tornar muito boa na arte de tecer. E ela era, tipo assim, tão boa que as ninfas e as mulheres, elas estavam saindo das suas casas, das suas cavernas, pra ver ela trabalhando. Porque, assim, não era bonito só o resultado final. Era bonito também ela fazendo aquilo. E, assim, ela era muito ágil, gente. Uh, ela tecia o pano e depois fazia bordados, desenrolava a linha com maestria. Uh, ela era professora de tecer, gente. Ela era muito boa mesmo. E, claro... Começaram a dizer por aí que a Minerva tinha ensinado ela. Mas ela falou que não. Inclusive, gente, ela falou que se a Minerva quisesse competir contra ela, podia fazer de boas. Que ela ia. Que se ela fosse derrotada, ela ia pagar as penalidades. Agora sim. Você é boa no negócio, tá? Aí existe a padroeira desse negócio, a guardiã, a, a mulher. Que sabe fazer o um negócio Que é a Minerva, né? Atena Aí vão lá, e, entendeu? Vocês entenderam o que essa menina tá fazendo? Ela tá caçando treta, gente Isso pra mim é caçar treta Aí, gente, é aquela coisa, né? Os deuses são poderosos E eles não têm nada pra fazer A Minerva ouviu e não gostou Então ela virou uma velhinha E foi dar uns conselhos pra Aracne Que eu vou parafrasear Porque é tudo ela, então, se transformou em velhinha, né? E ela pegou e falou assim. Tenho muita experiência. E espero que não desprezes meu conselho. Desafie as tuas amigas mortais se quiseres. Mas não abra uma disputa com uma deusa. Ao contrário, sugiro que lhe peças desculpas pelo que dissestes. E como ela é piedosa, talvez te perdoe. Mas aí, gente, a Aracne interrompeu ela. E falou assim, ó. Guarda. Peraí, me perdi, gente. Guarda teus conselhos para as tuas filhas e para as tuas servas, pois sei muito bem o que digo e sustento a minha palavra. A deusa não me atemoriza e que ela me teste com suas habilidades, se ousar aventurar-se. Aí, gente, a Minerva pegou e falou, deu uma olhadinha assim para a cara dela e falou: pois aqui está ela, e assumiu a sua forma de deusa. Aí, todo mundo que tava ali reverenciou, né? Porque era a Atena. Mas a Aracne permaneceu do jeito que tava. Eu acho, gente, que a Aracne, ela tava tão chocada que ela não conseguiu fazer nada. Tanto que no mito diz que ela ficou pálida. Você imagina ela ali, descendo a lenha na mulher, e a mulher... Não, então, na verdade sou eu. Vamos aqui. Então... Ela se ferrou, né? Obviamente. Uh, então as duas foram, cada uma para um lado. E assim, gente, a Minerva já não queria nem mais saber. Eu dei uma pausadinha, porque começou a fazer barulho de obra. Mas eu acho que agora tá de boa. Então, gente, aí a disputa começou. Cada uma delas se posicionaram em uma mesa de tear, colocaram um fio e começaram a fazer o pano. Eu não sei se esse é mesmo como se fala quando a pessoa tá... tá, tá tá fazendo tear, enfim, vocês entenderam, elas começaram, gente. Então, cada uma delas teceu uma espécie de imagem, uma cena, assim, na, ali no pano. A Minerva, ela teceu a batalha dela contra Netuno, que é Poseidão para os gregos. Essa batalha que ela tá falando se refere para ver quem seria o padroeiro de Atenas e pela cidade se chamar Atenas, né? Vocês já imaginam quem ganhou. Mas, assim, a batalha não foi nada sangrenta. A cidade estava lá, precisando de um padroeiro, e os dois queriam. Por isso, os outros deuses decidiram que o padroeiro, o guardião da cidade, né? Seria aquele que produzisse o presente mais útil para os humanos ali. Uh, mais útil, mais interessante. Uh, o Poseidon ofereceu os cavalos, porque ele é, afinal, né? Rei dos cavalos, além de deus dos, ma deus dos mares. Enquanto a Atena ofereceu a Oliveira e ela ganhou. Assim, gente, como eu já falei, eu sou filho de Atena no universo do Percy Jackson e tal. E ela é minha deusa favorita. Mas nessa história não tem como ficar do seu lado, minha mãe. Como que uma Oliveira é mais útil que um cavalo? Mas enfim, a Atena, Minerva, né? Ganhou a disputa e por isso a cidade de Atena ficou conhecida como Atenas. E era essa batalha que ela tava bordando no pano dela. Ela abordou Júpiter, Zeus para os romanos, Zeus para os gregos, nossa, eu viajei, uh, sentado no meio, enquanto do outro lado surgia Netuno com um cavalo, enquanto ela tava bem plena com uma oliveira na mão. E aí, meio que ela desenhou um círculo ao redor dessa cena com os outros deuses olimpianos, meio que bravos, sabe? Que era para assinar... Que era pra sinalizar, simbolizar o descontentamento deles com os mortais que os desafiassem. Porque, gente, não foi a primeira vez que isso aconteceu, tá? Já a aracne, minha gente, é a definição de o que, que é um peido pra quem já tá cagado, tá? Ela teceu momentos de vergonha e erros dos deuses com S de plural no final. Ela teceu Zeus se disfarçando de cisne pra ficar com uma ninfa. Ela teceu Zeus se disfarçando de touro pra ficar com uma rainha. Vocês lembram que eu falei no último episódio de que Zeus eram sem noção e não eram cara legal? Então. E assim... A Minerva, ela não podia deixar de reparar como tava bem feito o trabalho dela. Mas ela se sentiu ofendida pelo desenho e destruiu o pano da Aracne com a lança dela. E aí, gente... A Minerva tocou na testa da Aracne e fez ela se sentir culpada e com vergonha. Mas, assim, era tanta vergonha que a Aracne se matou enforcada com uma corda. E aí, vocês acham que acabou? Pois vocês não conhecem Deus sem nada pra fazer, né, gente? Ela viu a Aracne morta e fez ela reviver e lançou uma maldição pra que a Aracne sempre se lembrasse dessa vergonha. Ela e suas descendentes sempre estariam de penduradas. Aí o cabelo da aracne caiu, junto com o nariz, o corpo encolheu, a cabeça também. Os dedos viraram pernas e assim as aranhas surgiram. E é isso, gente. O que aprendemos hoje? Não irrite os deuses. Vocês acham que depois disso, nenhum mortal mais mexeu com eles? é, gente? Mexeram. Uh, por, obrigado por terem <risos> ouvido o episódio de hoje. É, eu peço desculpas pelo atraso, né, como eu já expliquei no começo ali, tá acontecendo muita coisa. É, eu tô recebendo bastante feedback, muito obrigado, gente, de verdade, eu fico muito feliz que vocês estejam gostando do, do podcast. Se você não segue o podcast no Instagram, pode procurar, é arroba tudo de lá, eu interajo com vocês por lá, eu aviso sobre os episódios novos, é tudo por lá, gente. Uh, inclusive, eu sempre faço um post sobre o episódio, onde eu coloco uma arte referente ao mito que eu tô contando. E é tudo de bom, e dessa vez não vai ser diferente. Tem uma pinturazinha lá da, da Minerva contra a Aracne. Uh, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Uh, semana que vem eu já vou adiantando que o episódio é sobre mitologia nórdica, tá? E é isso. Até a próxima. Tchau!